0: Sejam muito bem-vindos ao Prosa Literária. Eu sou Daniel Dornelas. E eu
1: sou João Paulo Freitas. E nesse podcast vamos falar sobre literatura de uma forma simples e direta.
0: Não importa se você é leitor há vários anos ou se ainda não tem o hábito da leitura. Nosso objetivo é mostrar que a literatura é para todo mundo.
1: Então, vamos para uma Prosa Literária?
0: Bora! A nossa convidada de hoje tem uma história muito bonita. Sabe aquele tipo de história que você ouve e ficou com a sensação assim? Isso daria um livro
1: muito bom.
0: É a história da Viviane Santos.
1: Antes das gravações, a gente chorou que já tá, gente. Então, assim, a história é muito bacana, muito legal. E espero que vocês sintam essa energia boa também que a gente tá sentindo
2: aqui. Vocês vão amar. Vivi, se apresenta pro pessoal... Ei gente, tudo bem? Todo mundo aí do Prosa? Meu nome é Viviane Sandes, né? Eu estou honrada de estar aqui nessa edição. É, quando eu recebi o convite, eu ainda fiquei um pouco temerosa. Eu falei, ai, meu Deus, o que, que eu vou falar? Mas eu fui muito bem recebida por toda a equipe aqui do estúdio, né? O João, o Dani, o Marconi, eles me receberam muito bem. Me deixaram mais à vontade, mais leve, para poder enfrentar essas pessoas, assim, estar à frente dessas pessoas que, durante a conversa e assistindo outro podcast, ouvindo outro podcast, mostra o quanto que vocês têm de conhecimento literário, então, assim, é uma honra, muito obrigada por estar aqui hoje. É, eu sou mãe da Valentina, eu curso Medicina hoje, trabalho com comunicação, tem mais de 20 anos de história e de comunicação. Tanto comunicação empresarial, assessoria de imprensa, né? E eu comecei a amar livros. Eu acho que desde a infância, sim, da adolescência, na verdade, quando no Polivalente a gente tinha uma biblioteca, Dani. E nessa biblioteca a gente tinha a série Vagalume. Sou milênios, né, gente? <risos> então eu tinha lá a série Vagalume, tinha Escaravelho do Diabo, tinha alguns livros que a gente não podia ler, enfim. E depois a, a literatura foi salteando, assim, sal saltitando na minha vida. E participando de momentos realmente importantes. Obrigada, gente. Que lindo. <risos> então, puxa aí o
0: Pajuxá. Olha, gente, a história da Viviane é muito bonita. Ela é profissional da área de comunicação. E vocês viram na apresentação que hoje ela estuda medicina. Inclusive, minha colega de turma. Foi aí que eu conheci a Vivi. E aí, o que eu queria começar, assim, é... Porque é onde eu vejo, falo, gente, a história dessa mulher dá um livro. Porque Sim. ela não deixou a área de comunicação para cursar medicina. E, geralmente, a, algumas pessoas, quando vão migrar para outra área, elas é, decidem migrar porque não chegaram onde queria, não tiveram sucesso. E a Viviane é justamente o contrário. Ela deixou uma grande multinacional com um Projeto assim gigantesco, literalmente, de milhões para coordenar, né, Vivi? Para vir fazer medicina, que era o sonho dela. Então, ela sai de uma capital, vem para Caratinga para fazer medicina, para seguir esse sonho. Conta pra gente, Vivi, como é que foi essa, esse chamado, né? Um chamado para fazer essa, essa escolha e seguir esse novo caminho.
2: Eu imagino, assim, a gente estava conversando antes, eu imagino que tem um momento na vida da gente que a gente se questiona muito. E aí começam aquelas perguntas na cabeça, né? Por que, que você faz isso? Por que, que você faz isso? O que, que você está fazendo? Por que, que você acorda todo dia? E isso começou a me inquietar. E aí teve um gestor que uma vez chegou né, numa avaliação profissional. Ele falou comigo assim, Viviane, é, você gostaria de seguir essa linha profissional, mas a gente vê essa linha profissional para você. Então eu gostaria que você fosse para casa e repensasse. E aí eu cheguei em casa e falei, cara, mas eu não consigo me enxergar onde ele me enxerga. O que está acontecendo? Por que, que eu não consigo me ver onde ele me vê? Né? É, e aí eu comecei a fazer várias perguntas e até trouxe o livro o Limite Zero. Né? E aí, nesse livro, depois que eu li esse livro na época, eu comecei a entender que a gente pode, sim, ser capaz de correr atrás daquilo que a gente quer, do que a gente gostaria, da vivência que a gente gostaria de ter, de que a gente é responsável, 100% responsável pelo que nos acontece. Então, isso, para mim, ficou muito marcado nesse livro. Ele fala, ele fala, ele tem uma filosofia, tem uma questão de energia. Fala, né? Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo é obrigado obrigada. Mas, para além disso, acho que o que mais ficou marcado é você é 100% responsável por aquilo que você faz. E aí? O que que você está fazendo da sua vida? Sabe? E aí, eu participei de um processo de autoconhecimento. Nesse processo de autoconhecimento, eu tinha que escrever uma carta missão, Dani e João. Nossa. Então, imagina, né? Eu, escrevia, eu não conseguia escrever a carta Eu fiquei pelo menos aí uns dois três dias tentando escrever essa carta E essa carta não saía E eu voltava lá e eu falava com a pessoa Olha, não consigo fazer a carta E a pessoa falava, relaxa E aí ela falou assim, pensa como se tudo fosse possível Qualquer coisa fosse possível Escreve essa carta dessa forma E aí a, a medicina fluiu assim Como se fosse uma mágica sabe? Um treino assim. Então tá, libera Viviane 10 segundos a carta saiu Tempo de escrever e aí, depois disso, volto eu para a empresa e falo, e agora? O <risos> que, que eu vou fazer, né? E aí, nesse meio tempo, eu falo, eu li um livro também do Steve Jobs, a biografia dele. Na biografia dele, ele fala o seguinte: né? ele conta. Ele veio de uma família, na verdade, ele foi adotado, e aí ele veio de uma família muito simples, muito humilde, e que entendia que a pessoa tinha que ter uma graduação. E aí matricularam ele, numa, né? ele tinha que estar tá numa faculdade. E ele foi para uma faculdade, mas ele não acreditava naquilo. Olha que legal. Ele não acreditava naquilo. O que, que ele fez? Ele fez apenas uma matéria, puxou uma cadeira de tipografia, quase que para agradar os pais. Né? E, né, ao puxar essa cadeira de tipografia na faculdade, olha como é que conecta com a minha história, ao, ao puxar essa cadeira de tipografia, ele descobriu que ele poderia colocar números e colocar, é, criar um sistema para chegar ao computador. Foi isso que o levou até a tipografia dos computadores. Né? Então, olha que interessante. A mesmo pensamento foi o meu. Na hora que eu cheguei lá, eu falei assim, cara, e aí, eu tô aqui, como é que eu vou fazer isso? Eu estou numa multinacional, que é o sonho de muitas pessoas da minha área de comunicação, inclusive, como é que eu vou largar tudo isso? Como é que eu vou deixar tudo isso? Aí eu leio esse livro sobre os pontos que ligam. Depois que eu leio sobre o livro dos pontos que ligam, e esse livro, eu tenho a sorte. Eu falo que o foco define a sorte. Então, com o foco, né, quando eu tive essa percepção de vai lá, Viviane, segue, vai, começa a seguir o seu coração, começa a seguir aquilo que você realmente acredita, eu assisti quatro palestras da Dulce Magalhães. Eu tive a experiência, por meio da multinacional, de assistir quatro palestras dela. E ela é muito legal porque ela fala exatamente isso. Assim, a Dulce ela fala que também me ajudou nessa... É, é, as coisas foram consolidando. Não foi assim, eu acordei de manhã eu vou fazer medicina. As coisas foram ligando os pontos, como Steve Jobs, e aí veio a Dulce, e que a Dulce falava que tudo era paradigma, em que a gente cria esses paradigmas e começa a ficar refém deles. A gente é escravo desses paradigmas que a gente constrói. E de onde vem esses paradigmas? Né? Vem da nossa construção, da nossa cultura, da nossa história, da nossa sociedade, do que a sociedade determina, do que a vida fala. Então você cria tudo aquilo, você vira refém daquilo e você deixa de viver, que é a parte mais importante. Aí Foi a partir disso, mais ou menos em 2013, que eu consegui, comecei a consegui aceitar, acho que é a melhor palavra, assim, aceitar o que eu queria fazer, porque começa de dentro, começa da gente. Então, eu aceitei. Eu falei, cara, é isso mesmo. Você quer a medicina? Respira fundo. E como é que você vai fazer isso? Aí entra a estratégia. Aí eu comecei a fazer a estratégia de reduz custo, Avalie melhor o que você compra, junto uma grana, Olha dentro da empresa quais são os projetos que você vai pegar para deixar uma porta aberta. Porque eu sempre fui muito independente. Né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, com 13 anos, então eu sempre fui muito independente. Então eu, sempre, eu comecei com 13 anos, Dani, assim, e João, eu já fiz sexta de, de Natal sabe? Eu já fiz essas cestas de Natal de vender em dezembro, sabe? Com vinho, não sei o que, para o supermercado. Eu já fiz isso. Eu já trabalhei com um monte de coisa. Então, assim, na época eu falava assim, agora, então, você começa a pensar estrategicamente quais são os projetos que você vai pegar e que vai te levar um, onde você quer. Vai te levar à medicina. E quando foi em 2015, eu Olha como que os pontos ligam, né? Steve Jobs. É, olha como os pontos ligam. Em 2015, eu tive a oportunidade, né? o meu foco me levou à sorte de ter uma campanha na minha mão, que era uma campanha em que eu tinha que motivar. Setent... É, nesse caso foram 7 mil. Eu tive que motivar 7 mil empregados, mais 80 ligados diretamente, então era 7.080 número mais certinho, eu tinha que motivá-los a fazer uma entrega sabendo que eles seriam demitidos. Para construir essa narrativa de olha você vai ser demitido, mas você precisa entregar, você precisa dar o seu melhor agora, nesse momento, sabendo que você vai sair, a gente construiu todo um pertencimento de história, todo um valor de que a vida é muito maior do que aquilo, todo o valor de que a empresa existe, mas que sim, a vida é muito maior do que um cargo que você ocupa. Sabe? Então a gente fez toda uma campanha bonita Tem muitas peças Claro, foi um ano, eu acordava às 5 horas da manhã né Eu, eu brinco que assim, a pessoa vê a pinga Mas não vê os tombos é, Eu acordava às 5 horas da manhã Eu ia dormir 8, 9 horas da noite Eu chegava da empresa, era o tempo de tomar um banho e dormir Porque no outro dia de manhã eu tinha que estar 4 meia acordada Porque 5 horas da manhã eu tinha que estar já dentro da empresa Então foi uma loucura Foi um ano loucura Mas a gente entregou quando chegou em novembro, a gente entregou. E dali os empregados saíram. Gente, foi tão bonito, eu até repito. É, na época, teve empregado que foi fazer intercâmbio fora do país. Ele saiu da empresa, como quem diz, eu fiz uma entrega muito importante, eu tenho orgulho de ter pertencido, inclusive a campanha chama isso, somos parte dessa história. Então, se assim, ele tem orgulho de ter feito aquilo, de ter participado daquilo, mas a vida é muito maior do que aquilo. E aí, nesse movimento de A Vida é muito maior, eu fiquei sabendo que a equipe seria demitida. E aí eu falei, poxa, é a minha deixa. E aí eu conversei com o meu gestor, a gente teve uma conversa, a gente tentou negociar, ajustar, até que a medicina realmente apareceu nessa negociação. A empresa foi... Poxa, assim, sou eternamente grata, eternamente grata. A empresa foi muito... As pessoas que estavam à frente dos processos foram muito compreensivas comigo. E aí eu saí da empresa. Para o Enem, <risos> para enfrentar um desafio gigantesco, que é essa loucura que eu descobri, que é o Enem.
0: De 180 questões.
2: Né? E Não, o Enem é, é, que o Enem é, eu brincando, é uma prova física.
1: É. é.
0: Uma maratona.
1: Né? Pauleira. Cara, eu achei muito. Nossa, a história dessa mulher, gente. Dá um, <risos> dá um livro, três podcasts, um programa. Vocês são gentios. Uma Meu série. Deus, que legal. Que legal. E, e é muito interessante, que, assim você saiu de uma multinacional, né? porque, ao, ao olhar das outras pessoas, é uma doideira. Para que você vai dar tantos passos para trás? Mas não foi passo para trás que você deu. Entendeu? Você teve um foco e acho isso muito interessante. Tem uma frase que eu, que eu costumo dizer, que eu nem sei quem é o autor. É, Demora o tempo que for preciso para conseguir o que se deseja, recuar ante nenhum pretexto, pois o mundo tenta te subjadir e eu acho que que você Trinto. se encaixa Trinto. encaixa Trinta. direitinho nessa frase né a gente só vê assim você é por fora mas a gente não sabe o que está atrás das cortinas o tanto que você já sofreu o tanto de tombo o tanto de tapas né que a vida já e assim é muito muito impactante assim sua história de vida me deixou emocionado deixou o Dani, acredito e muita gente dentro, em casa Ai, que deve estar assistindo você tem sido exemplo e referência para muita gente. Isso é muito legal.
0: É muito bonito, né? <risos> é, é, é por
1: isso que eu falei, que é o tipo de história que, que merece
0: ser contada. É. Né? E essa é essa a nossa proposta, né, sim, João? Com, com o Prosa literária. É a gente trazer pessoas que têm história para contar, que têm história bonita, e que nem sempre estão dentro da literatura, Não estão dentro da, da área da educação. Vivi é, é da comunicação, falou lindamente aqui, aqui com a gente.
1: Pois é. Fala um pouquinho do seu tempo aí de imprensa, os lugares Aqui. que você trabalhou. Nossa, gente. A como que é as histórias aí, que tem muitas histórias?
2: Tem muitas. A mais é.
0: impactante, Vivi, é. assim, que você falou, cara, você mexeu comigo. Deu um total de quantas imprensa que você já trabalhou?
2: Eu já trabalhei, olha, eu já trabalhei no Supercanal. Já fiz um programa quando eu tinha 15 anos. Eu participava de um programa chamado programa é, um Programa anos? VIP. Que eu tinha 15 anos. O primeiro Nossa. convite que eu recebi eu tinha 15 anos tinha de completar, acho, 15 anos. Pro era para entrevistar aquele Igor da Explode Coração. Milênios total, galera. Uh! É, o Igor do Explode Coração era uma novela. E ele tava aqui em Caratinga. Aí precisavam de uma repórter, pontos uhum. que se ligam. Steve Jobs. É, e aí, nessa história, eles falaram assim: Viane, vem para fazer entrevista. Eu falei, fazer quem entrevista? Como é, que você, como é que faz isso? Segura o microfone, mas como é que eu faço pergunta? Anota, gente, tem foto minha com papel, por isso que eu falo, tudo é treinável, né? A vida é você, você ter o foco, você correr atrás, sabe? Quando eu falo isso assim, até, João, é, não é no sentido, nossa, olha como ela ralou. Não, é no sentido assim, cara, é treinável. É habilidade, tenha foco, sabe? Vai, vai, acredita, põe o pé. Deus coloca o resto, põe o pé. Nessa época, por exemplo, quando me chamaram, racionalmente não havia lógica alguma para eu estar ali entrevistando aquela pessoa que era global e era na época era um frisson danado, sabe? Uhum. Mas eu peguei um pedaço de papel, anotei tudo, coloquei debaixo da perna e tem foto minha tentando entrevistar e fazer assim. <risos> Com o papel, eu não tinha teleprompter Então papel aqui, eu entrevistava a pessoa E olhava para o lado E fazia assim para poder enxergar as perguntas E depois disso as coisas foram acontecendo né Aí do programa VIP Eu fui para a TV para Perdão, o programa VIP era na TV Sistec Eu fui para o Super Canal Fiquei um tempo lá, depois eu tive uma... Eu, lá eu tinha um programa chamado Super Balada, eu tinha um programa de entretenimentos, eu cheguei a, a ser repórter, então eu peguei as, as duas enchentes de Caratinga, eu realmente estava na frente mesmo, assim, acompanhando, botina, visitando casa, visitando famílias, visitando gente, foi um tempo de energia assim que, poxa... Eu vi muita coisa, sabe? A gente vê mesmo a, a precariedade da situação, precariedade, o sofrimento das pessoas, então estava muito próxima disso. Peguei plantão. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com a família do Jornal A Semana no programa, no, nas edições do maior M.O. São João de Minas. Então, lá eu fazia assessoria de imprensa com eles. Eu adorava, adorava. Era um evento, assim... Eu emagreci 5 quilos, mas eu amava, amava fazer aquilo, amava estar em contato com gente, sabe? Era uma loucura. Depois eu fui para Belo Horizonte, onde, quando eu transferi a faculdade para lá, fiz é, uma prova e consegui transferência. Aí, lá eu fiz... Eu trabalhei na PUC-TV, eu fazia dois estágios e estudava à noite. Então, eu pegava a PUC-TV... Que eu tinha passado, depois eu trabalhava na TV Horizonte, que era também estágio. Terminava os dois estágios, eu ia para a faculdade à noite. Aí eu tinha faculdade à noite. E ia revezando os estágios com a faculdade. Depois disso, eu consegui o estágio na, na empresa, né, na multinacional, na Vale. E aí foi lá que eu fiquei até 2015. Basicamente é isso.
0: Que lindo. <risos> e nesse meio de tempo, a literatura acabou sendo um, um aparato, né? Você citou aí alguns livros que conduziram a sua história, né? Isso, isso é muito, muito bonito mesmo, porque faz parte daquilo que a gente acredita, né, João? Sim, a literatura como, como um agente transformador realmente da, da nossa vida, que, que dá um, um norte. Vivi, se, primeira coisa que você falou quando eu pedi, se apresenta, eu sou mãe da Valentina. <risos> <risos> Valentina é a filha da Vivi. E eu fiquei sabendo que a Valentina já tem um, um laço com, com a literatura. Eu queria que você contasse dessa experiência para gente
2: também. A Valentina também. tem. A Valentina... Ai, gente, eu amo. <risos> a minha filha é uma luz, sabe? Assim, é uma criança que veio realmente... Eu, eu, eu brinco que os filhos vêm para ensinar os pais. Acho que eles vêm já com o drive pronto para falar assim: o que eu vou ensinar para esse ser humano que ele precisa evoluir? A Valentina, hoje na minha vida, é isso, sabe? Ela vem para me ensinar muita coisa. Ah, não é estressante a maternidade? Gente, às vezes é, não é cansativa, às vezes é. E aí, por meio dos livros, eu tenho um momento de conexão com ela. Então, toda a noite, ela escolhe Dani, cinco livros. Ela vai até a parte da prateleira dela, né, que a gente está construindo. Ela vai na prateleira, ela escolhe os cinco livros que ela mais gosta. E a gente lê esse livro junto à noite na cama, deitado para dormir. então, E já é um, uma dinâmica. assim. Tem que ler o livro. O dia que eu estou muito cansada, eu falo assim, filha, só um. Ela começa, mas por quê? Mas por que só um? Sabe? Ela não aceita, ela quer os cinco livros, quer o momento nosso de conexão. Então, é para além, tem a literatura? Tem. Ela aprende palavras novas. Dani, o João, ela aprende todos os dias. E ela pergunta, e agora está uma fase tão bonitinha, que não é só o que significa essa palavra. Agora é assim: por que, que o final da história é esse? Por que, que o final da história não é outro? Por que, que ele fez dessa forma? Eu não faria dessa forma. Por que, que ele desenhou isso? Eu não desenharia isso. Então, ela já agora, ela já lê questionando os livros. Então, isso para mim, gente, como Nossa. mãe... Ah, como mãe, ver um pedaço de cinco anos, um pedaço de gente de cinco anos, sabe? É, questionando um livro que ela recebe na segunda, na terceira vez que ela lê, escolhendo um livro estrategicamente... E ela, ela posiciona os livros, Dani e João, ela coloca os livros assim, por exemplo, um livro mais agitado, um livro médio e, no final, um livro de dormir, que conta uma história, por exemplo, do burrito que vai dormir. É bonitinho demais. É uma coisa assim, pra, no meu caso, que sou observadora, sabe? É muito charmoso. É a coisa mais linda. Tem até um dos livros dela que eu trouxe, que é esse aqui, que eu amo esse livro, sabe? E ela questionou muitas partes dele. Tem uma parte, vocês me permitem... Ruth e... Rocha... Ele é... Olha, marcou gente, minha vida. É, esse livro é muito lindo e tem uma parte que conta assim, que eu achei tão bonito para criança, é assim, ó. O camaleão sorriu e disse para o seu amigo: Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não agrada a si mesmo, não pode agradar ninguém. Olha a mensagem que você passa para uma criança, sabe? Para além disso, assim, o livro, os livros que ela recebe todo mês e aí é o, né, a parte do entregável, assim, do, do recebido, né? Que fala dos recebidos, ela recebe livros que questionam questões sociais. Ela tem livros que marcam a minha vida, a dela e do pai dela. Ela tem livros que a gente, pelos livros tentou explicar as situações da nossa vida. Então, os livros hoje estão presentes na vida da Valentina desde bebê, bebê mesmo. Assim, ela tem a literatura com ela desde bebê. E aí, aquilo que o Daniel falou de como que os livros transformam e, e eles trazem, né, essa essa transformação de um mundo muito maior, eu tenho uma garotinha de 5 anos que fala que quer ter um zoológico e quer construir foguetes na NASA. Assim, gente, imagina, né? É uma coisa que você fala assim: olha o que, que é o universo literário, olha o que, que é essas histórias, olha o que, que ela tem ouvido até hoje, e aí agora ela já começa a ler uma palavrinha ou outra, ela já sabe ler o não, ler a terra, tem uns livros assim com as letras maiores e ela consegue ler. Olha onde que os livros, olha para onde os livros estão levando a Valentina, né?
0: Sim, a gente já, já olha <risos> Valentina,
1: a Valentina e já
2: enxerga
0: assim, um futuro que brilhante.
1: É eu acho isso muito bacana isso que você faz com a Valentina de injetar nela esse hábito da literatura, da leitura e algo muito diferente que a gente vê com outras famílias que a criança já está com um ano já está com o celular, tiktok, fazendo dancinha está o tempo todo com o celular, com o tablet e a criança não, não tem aquele hábito de pegar um livro nem que seja para olhar o livro não vai saber ler, mas pegar um livro isso é muito interessante e eu acho que é uma dica muito boa para as famílias é, injetar isso nessas crianças. E assim, qual que é a dica que você deixa para essas famílias que fazem isso? Né? Com...
2: É, olha, João, eu não nasci mãe. <risos> Tem uma frase que fala: nasce o bebê, nasce a mãe. É uma frase linda. Né? Nasce, talvez, o sentimento selvagem de, de defesa da cria. E eu acho que sim, eu acredito nisso. Quando a criança nasce, nasce essa pessoa também. Essa pessoa está junto, de defesa, mas é um sentimento meio selvagem. É, a maternidade, no meu caso, para explicar o livro, que é o que você me perguntou, a maternidade, no meu caso, veio... Disciplina positiva. Veio o quê? A Valentina tinha nove meses, eu estava fazendo curso de maternidade. Então, a Valentina é, ela tinha nove meses, eu estava participando exatamente desse curso, lá em Belo Horizonte, disciplina positiva que explicava como que como que a gente enxerga essa criança como uma pessoa, né? Porque na história, se a gente for puxar pela história é, da civilização, da sociedade, quem era criança? A criança era um ser pequeno, que esse ser ele não tinha direito de fala, ele não tinha direito de voz, ele não tinha direito... Ele era apenas uma mão de obra a mais dentro de uma família de muitos filhos, às vezes. né Era uma realidade da nossa sociedade. Então, quem que era essa criança? Essa criança era essa pessoa, era uma pessoa que ela não tinha vez, ela não tinha fala, ela não tinha... É, presença garantida dentro dessa família. Né? E a disciplina positiva ela vem falando que, que não é bem por aí. Tem até um documentário que chama é, o, o Dilema da Criança Invisível. É um documentário lindo que ele nasceu desse livro, nasceu de uma pediatra também, que é a doutora Juliana, é, acho que é a doutora Juliana Franco. É, ela fala muito sobre isso, assim, ela, ela conta muito, ela estudou o livro da disciplina positiva e ela conta com muita vulnerabilidade, ela mostra que ela foi uma mãe, João, que no início ela achava que estava fazendo o melhor, porque a gente sempre acha, a gente tem certeza que a gente está dando o melhor. E é, essa é a parte mágica das mães. Então, essa doutora Juliana, com o livro da disciplina positiva que ela leu, e foi a palestra dela que eu assisti, ela falava isso, ela falava que eles são pessoas como como qualquer uma, não tem uma diferença de idade, que a gente deve respeitar essa pessoa. Então, se eu tinha um serzinho comigo, e eu, tenho, e eu respeito esse ser, e eu entendo esse ser como alguém que eu estou criando, não para mim, mas para o mundo, então eu vou oferecer a ela situações, percepções, entregas, momentos, que ela esteja, de certa forma, com uma base para o mundo, não para mim. E se eu tenho na minha vida que eu tive momentos em que o livro me suportou, que o livro explicou algumas coisas para mim, é quase que um processo natural. Não que a Valentina não seja uma criança que assiste desenho, principalmente nesse momento de pandemia, sabe? Porque é muito desafiador para os pais. Não que eu não já participei de uma reunião em que, no momento, eu estava sem nada na mão e eu tive que dar um celular para ela. Não foi isso que aconteceu, sabe? Eu sou uma mãe que tem as minhas questões a evoluir. Mas que, a partir do momento... Que eu falo isso para os pais. Assim, a partir do momento que você... Para além de eu estou fazendo o meu melhor, porque sempre estamos, sempre estamos, independente do que a gente está fazendo, sempre estamos entregando aquilo que a gente acha que é o melhor. Então, assim, Para além disso, é entender que talvez essa oportunidade ele só vai ter agora. Porque quando ele entrar na adolescência, eu tive um gap. Quando eu entrei na adolescência, a cabeça da gente está em outros lugares. E se essa essa literatura não tá bem baseada na infância, na adolescência ela dá uma perdida. E foi o que aconteceu comigo. Então, na infância lá, quando eu vi a série do Vagalume, eu tive acesso, na adolescência, até uns 20 anos, deu uma perdida na literatura, sabe uma perdida do que eu lia, e depois aquilo veio, voltou no mundo corporativo, na faculdade, na ciência, e aí foi aparecendo, e aí veio na maternidade, veio no autoconhecimento, e aí apareceram outros livros da minha vida. Mas eu acredito nisso, assim é o olhar de... É, como não entregar um celular em alguns momentos, talvez, ou um tablet, é olhar para a criança e falar assim, é um serzinho que está aqui, independente da idade, que tem opinião, que tem vontade, que tem interesses, que tem é, percepções do que está acontecendo no mundo. E o que eu ofereço para ele, então? Como pai e mãe. É isso, sabe? E se for o celular, tudo bem, é nesse momento é o celular que cabe, está tudo certo.
0: Que lindo. É de ficar Nossa. sem palavras, né? <risos> Caramba. Deus. Eu, eu não li o livro ainda, mas tem um, um livro que tem aparecido muito aí nas listas de mais vendidos ultimamente. Não sei se a Vivi já leu, se o João já leu. leu. que o título dele é A Coragem de Ser Imperfeito.
2: Doida para comprar. Tá pois na é, lista. Eu, eu também tô com vontade.
0: <risos> aí, ouvindo a Vivi falar, eu, me veio muito esse livro à mente, assim. Ainda não li, mas o título, sabe? É, ficou, ficou marcante aqui. Porque é isso, né? A gente, a gente não é perfeito. Às vezes você... Você, pra, pra mulher, tem que largar um pouco aquela imagem da Mulher Maravilha, né? Nossa! E é, é muito, muito interessante é. mesmo, assim. A Vivi, ela comentou sobre essa coisa de, de receber... O, o livro da Valentina ter esse momento de receber... Porque ela assina um clube literário né Perfeito. específico para criança. E ali ela vai ter toda uma curadoria. O livro vai trazer assuntos importantes para a formação dela. Né? Isso é uma dica muito boa né? para a criança já ter aquela, toda a expectativa de quando vai chegar o meu, o meu livro, quando vai chegar a minha leitura. Aí a leitura chega. Tá, o livro, pelo que a Viviane me contou... É, todo o pacote que ele vai trabalhar muito com os sentidos da criança para que ela goste mesmo daquilo ali. Então é interessante. Fica a dica aí para os papais, para as mamães, para quem tem, né, o sonho, ou para quem planeja ser pai, ser mãe, já fica aí a dica para
1: para a vida mesmo, né, João? Sim, sim. É, fala um pouquinho dos seus livros que você trouxe, né, os dois últimos. Ah, os dois últimos?
2: <risos> Eles me ligaram e me falaram assim, gente, você tem, dá dá para você trazer dois, três livros que marcaram? Eu falei, poxa, <risos> eu, eu tenho livros assim que eu realmente li e que eu, graças a Deus, consegui absorver muita coisa. Tem o um livro O Foco, do Daniel Gullman, que é excelente. Tem o um livro O Lado Oculto das Mudanças, que eu acho que corporativamente, para você entender mudanças de percepção e realidade, é excelente. Mas eu escolhi aqui, eu acho que sobraram dois que eu gosto muito. um é sobre filosofia né, eu gosto muito de filosofia, eu, eu aprendi, é, a gente ouve na faculdade, a gente vê na, na, na escola, na graduação, mas durante esse meu processo de 2015 para cá, do Enem, é, eu gostei muito, principalmente desse livro, porque é um livro que ele fala, o nome do livro até, gente, tudo que você precisa saber é sobre filosofia. É, filosofia prática, um guia completo de filosofia para você abrir e, e avaliar a mente. É um livro muito prático. Assim, ele, eu li, ele fala sobre Platão, ele fala sobre é, Sócrates, ele fala desde o início, só que ele fala de uma forma bem leve. Com, até a gente estava brincando né, sobre Maquiavel, mas assim, ele, fala, ele tem um linguajar muito leve e ele mostra toda a formação da sociedade, toda a formação política. Eu acho que dali você consegue trazer questões da psicologia você consegue trazer questões é, de autoconhecimento então foi um livro é um livro que eu indico muito porque a gente tem uma questão de filosofia muito distante da realidade da gente né a gente entende que a filosofia ela ficou lá atrás ela ficou lá na Grécia ela ficou lá em Roma e não é bem assim né além do livro da René que é esse a coragem de ser imperfeito eu tenho vontade de comprar meditações de Marco Aurélio porque ele era um estoico e ele fala muito sobre a vida ele tem versos sobre a vida que mostra que, voltando lá no livro do oponopono, né, no, no, no livro do Limite Zero, ele mostra que você é responsável pelos seus sentimentos. Ele é respons... Você é responsável pela forma como você percebe o mundo. Você é responsável pelos sentimentos que você administra dentro de você desde o momento que você abre os olhos. Então, tem uma fala de Marco Aurélio, apesar de eu não ter o livro, mas tem uma fala do Marco Aurélio que ele fala assim, acordei para a vida e por que vou lamentar se sou, estou vivo? Não, vou acordar para fazer o que eu vim fazer nessa, nessa terra, vou, vou, vou acordar para colocar os meus projetos em prática. Não é bem essa fala, mas é isso que ele fala, sabe? É isso que ele mostra. Então, é um livro que eu trouxe, que eu gosto muito, e eu trouxe também do Simon, que foi numa época exatamente dessa campanha, somos parte é, dessa história, que é o Porquê. E o Simon teve um momento do Simon que ele, ele fez. ele tem TEDx, tem vídeos TEDx se alguém quiser buscar. Chama Ciclo de Ouro, a Liderança. Você consegue buscar lá, inclusive no YouTube também. Mas o que, que acontece do Simon? O Simon ele traz o porquê, não com aquele propósito gigante, aquele propósito porque ficou meio isso, sabe? Ficou uma, uma visão de que o propósito do porquê era um propósito distante, era um propósito taxativo, que você marca aquilo na sua vida e nunca mais você muda. Era um porquê de qual é o meu propósito de vida, eu estou nessa terra para quê? É, é menos, é mais simples do que isso. É o porquê na essência. Né? É um porquê do qual motivo te leva a isso. Qual o foco da Dulce Magalhães te leva a isso? Qual é o foco que você tem nutrido? Né? Qual, que é, qual que é o entendimento disso e por que, que você faz, por exemplo, prosa literária? O que você quer levar? Qual é a transformação que você quer fazer na vida das pessoas por meio do prosa? Qual é a transformação que você quer fazer na vida das pessoas por meio da medicina? Olha como eu não estou falando de uma Viviane única. Olha como eu estou falando de uma Viviane plural. Qual é a transformação que você quer levar para a vida da Valentina? Você quer promover. Não significa que eu não falho com ela. Claro que eu falho. Claro que eu já fiquei estressada e tudo. É maternidade. Mas assim, qual é a transformação que você quer levar para a vida do Valentino? O que você espera transformar? O porquê dele? É simp... E aí, depois de você entender o porquê das coisas que você executa, e aí o foco da Dulce, né? o foco define a sorte, depois que você traduz isso, você começa a entender como você vai fazer aquilo. Aí você traz o livro, você traz um clube literário, você senta para ouvir, você abaixa para ouvir. Uma criança. Você respeita a opinião dela. Então, eu já fui à missa com a Valentina, em que ela estava com um vestido, uma saia rodada por cima, um tênis e uma meia que vinha até o joelho. Ela fez isso uma vez. Ela fez isso uma vez. Porque é o meu porquê da maternidade deixar ela experimentar aquilo que ela quer fazer. Com medidas de segurança. Né? Mas deixar ela experimentar. Então, é esse porquê do Simon. O Simon ele fala da simplificação da comunicação, da conexão, de como você conecta melhor com as pessoas quando você começa pelo porquê. Sabe? De como que você... Não é um porquê, é propósito da minha vida. Viviane definida como isso. Viviane é isso. Viviane é amarelo, é azul. Não. É o porquê das coisas que você faz. Saber explicar. Fala, olha, eu trabalho com comunicação até hoje. Por quê? Porque comunicação, para mim, é uma ponte. É uma ponte que vai me levar ao, ao meu desejo. Que desejo é esse? A medicina. De quando? De quando eu era criança. De quando eu tinha cinco anos. Então, ela não surge agora na minha vida. Ela reaparece. Ah, então você ficou chateada com o que você fez na vida? Não. Foram vidas. Eu falo que eu sou um gato. Eu estou na minha terceira vida. E está Tudo certo. Entendeu? Então, esse porquê do Simon ele te traz a refletir o porquê da sua comunicação, o porquê das coisas que você faz, o porquê daquele projeto que você pegou, o porquê daquilo que você acredita que você desenvolve junto. Isso me ajuda quando eu vou atender um cliente, por exemplo. Eu sempre gosto de ouvir o porquê que ele faz aquilo na essência, sabe? em despertar essa essência desse porquê. Isso me ajuda quando eu penso num projeto experimental para a faculdade. Isso me ajuda a entender quando eu estou estudando anatomia. Fica muito mais claro, fica muito mais fácil para mim quando eu consigo entender o porquê. Então, me ajuda mesmo assim, na questão da compreensão. E esse livro me ajudou a embasar esse entendimento do porquê. É que isso. Lindo.
0: A Vivi comentou sobre o comércio pelo porquê, esse livro. E eu sou aluna da Viviane também. <risos> Tô fazendo um curso dela de comunicação é, para empreendedores. E é muito interessante... É, você se conectar com a sua essência, sabe? Comece pelo porquê, é realmente entender quem você é, o que você faz e, principalmente, por que você faz. Eu acho que aí a gente vai ter todo um norte, né? Como como ela disse. Vivi, queria que você comentasse com a gente assim é, essa parte da da comunicação. A, já te disse isso, né? Que muita gente às vezes é, enxerga o traçar uma estratégia de, de comunicação, traçar as estratégias como coisas ruins. Né? Historicamente, né? às vezes, a gente tem essa, essa sensação E como está sendo hoje para você trabalhar com, com empresas é, Nesse sistema de consultoria, de cursos Pode comentar também sobre seus produtos <risos> Jabá Jabá?
2: <risos> é, olha só o que, que acontece Dani, é muito legal o que você trouxe Quando a gente pensa em estratégia A gente leva para o lado negativo mesmo Eu acho que é isso que você falou É histórico, né? guerra tinha estratégia, uma bomba tinha estratégia, a guerra fria tinha estratégia, a política, há uma estratégia por trás. E a pessoa começa a entender que estratégia é manipulação. né João? Poxa, estratégia e manipulação são palavras que talvez estejam ali próximas. Não é bem isso a proposta da palavra estratégia. A estratégia é você antever, você Perceber é você avaliar, ter um foco, saber onde você quer chegar e quais são os caminhos planejados ali para você alcançar aquilo que você deseja. É simples assim. É, ela é um pouco mais simples quando você pensa em estratégia. Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, prosa literária, qual que é a ideia? É, tra é trazer, é mostrar, é fazer com que as pessoas experimente por meio da história de outras pessoas o quanto a literatura pode ser algo transformador na vida dessas pessoas? Essa é a ideia. Olha que bacana. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma estratégia. Eu tenho uma estratégia de quando eu vou aparecer, onde eu vou aparecer, onde eu vou levar essas conversas, quem eu vou convidar para essas conversas. Isso é estratégia. Você vai só estruturar e organizar. Para quê? Para a coisa não ficar perdida, para isso não se perder na sua vida. Entendeu? Então você vai organizar tudo aquilo lá. Então beleza, se a prosa literária tem o entendimento de trazer pessoas que mostrem, que dê aquela experiência de... Olha como a vida pode ser outra por meio da literatura, olha como você pode encontrar outro um mundo muito maior sem sair do lugar sem sair do mesmo lugar que você está. E olha como isso pode estar aberto a todas as pessoas, porque tem banco, por exemplo, que mostra isso em site, né tem livros que você consegue baixar e tudo, consegue ler. Então, a literatura é, é viável, é possível, ela pode estar próxima de alguma forma. Então, você traz as pessoas para contar, e faz com que quem está em casa, né, ou quem está no trabalho, ou quem está no caminho do trabalho, assistindo esse podcast, por exemplo, ouvindo esse podcast, com que essa pessoa experimente, por meio da história do outro, o quanto a literatura é transformadora. Isso é uma estratégia. E é isso que eu falo. Eu resgato essa essência, né? Assim, eu junto, porque, na verdade, eu não faço. Eu brinco que eu, é como se tivesse um presente que já está pronto, e eu ajudo a embrulhar. A melhor forma da dobradura do papel e colocar o laço. Porque já está pronto. O cliente, né? o, o empreendedor, a pessoa que está buscando alguma coisa, aquilo ali já está pronto dentro dela. Assim como a medicina já estava dentro de mim. Uhum. Já estava ali, estava pronta. Em algum momento ela vai aparecer e você vai moldar, você vai organizar. essa é, Isso chama estratégia. É antever um quais são os passos que a gente tem, que a gente precisa é, seguir para chegar a algum lugar. aí Diante disso, né, eu tenho a Make, que hoje é a minha ponte sempre falo, falo assim, gente, a Make é uma ponte, eu converso isso claramente com as pessoas com que, que eu atendo, né, Eu falo, olha, a Make é uma ponte, é, uma, é um, algo que eu tenho muito orgulho, que eu sou grata e que eu trabalho a, na vida construindo histórias de outras pessoas, contribuindo na história de outras pessoas para que elas deslanchem os seus sonhos, os seus desejos, como o desejo da prosa literária, que o Dani tem, do clube de literatura, que o Dani pretende colocar. Então, assim, na hora que você começa a ouvir a história do outro, você fala assim, nossa, que quantos projetos legais a gente podia organizar tudo isso e ter uma estratégia traçada. É isso. A make a comunicação é isso.
1: Que linda. Né? Nossa. <risos> pois é, tem mais uma pergunta.
0: <risos> Olha, a, gente, a gente vai encerrar. <risos> Viviane volta, tá gente? Ai, gente, gente é. que graça. Não, não combinei com esportivo. ela ainda, mas ela volta. <risos> Você pode ter certeza que ela volta para fazer com a uma gente honra. mais um episódio, porque tem muita história para contar, tem muita coisa para ensinar para a gente. Ela, assim, ela comentou né, sobre as vidas como, como um gato. E eu acho tão bonito isso, né? Porque nunca é tarde pra gente começar a seguir aquele, aquele caminho do seu sonho. Às vezes o ponto que você tá, como ela disse, é, é um, um caminho, é literalmente uma trajetória pra te levar até onde você quer chegar. Isso é tão bonito. A gente viu isso aqui, né? Aprendeu muito. Então, valeu super a pena essa conversa. Vivi,
1: muito obrigado. É, eu agradeço,
2: muito gente. obrigado mesmo. Eu que agradeço. Nossa,
1: foi uma experiência assim, magnífica. Oh. Eu acho que foi, foi muito bom. Assim, agregou muito na minha vida. Oh, e obrigada. De verdade, foi um prazer conhecer você. E a gente sempre deixa
0: um espacinho para o convidado Vou deixar um recado pro é. pro pessoal aqui, o que, que eles querem dizer sobre o que eles são, um, uma dica para a vida, das pessoas.
2: Ai, a minha dica para a vida é viva, sabe? Deve ser por isso que meu nome é Viviane, <risos> né? Que tem um significado de vida, assim. Ai, viva, sabe? Aprenda a viver como se realmente, como como os estoicos, talvez, como Marco Aurélio, quem sabe. É, aprenda a viver a sua essência, sabe? Corre atrás disso, vai atrás desse entendimento, e a literatura pode te levar, pode trazer muita coisa para você, pode explicar muita coisa. Ah, Vianne, mas eu tenho uma dificuldade, né? igual vocês estavam falando. Outro dia eu estava percebendo o meu cunhado, Tiago, ele é esposo da minha irmã, o Tiago, ele, ele pega um livro, ele senta num cantinho da cadeira e ele lê ali dez páginas. E depois, no outro dia, você chega lá e ele está com outro livro. Ele lê mais 10 páginas, tem um instante enorme. Ele lê mais dez páginas, sabe? E no dia que eu vi isso, agora, recente, eu falei, gente, a gente fica presa num um livro, presa em um livro, do início ao final, e tem alguns momentos que você lê as 10 páginas daquele livro, por isso que eu falo viva, né? Você leu aquelas dez páginas, ela te trouxe um conteúdo, miga para outro, ou segue naquele mais dez páginas, mas pense em dez páginas por dia. Ele lê dez páginas por dia, 20 páginas por dia. E ele lê muito. Sabe? Então, ele sempre tem uma conversa, ele sempre tem algo a agregar, ele sempre tem alguma coisa para ensinar. Minha irmã também, eles leem, é um casal que lê muito. Então, ele sempre tem alguma coisa a Faz agregar. Faz parte da família. <risos> ele sempre tem alguma coisa a agregar. Meu avô materno falava, e minha mãe repete isso para a gente todo dia, Dani. Que a única coisa que a pessoa nunca vai poder tomar de você é o conhecimento. Então, viva. Vai viver, sabe? Vai viver, Sim. Pensa em estereótipo demais, não. Pensa demais, não. Sabe? Vive. É, tem uma estratégia, sim. Tem um planejamento, com certeza. Mas tenha foco para definir sua, sua sorte e, e, e vai viver.
0: Que lindo. Nossa. Que linha. Nossa <risos> nossas redes sociais: arroba lendo com o Daniel no Instagram. Daniel Darnellas
1: no YouTube. João. Arroba JP Freitas e sem vírgula. E Vivi.
2: Arroba make comunicação.
1: Todas as nossas redes também
0: estão na descrição aqui desse episódio. E a gente agradece muito a vocês que nos assistiram, que nos ouviram. Nosso agradecimento especial a Marconi, da Live View, que é responsável Marconi por Salles. toda essa produção, né, João? É isso aí. Cenário lindo. Tudo isso que vocês
1: veem e ouvem aqui é produzido pelo Marconi, arroba Live View, lá no Instagram. Marconi é mil e um utilidades, viu, gente? Ele trabalha com iluminação, ele é DJ, ele é cinegrafista, ele é editor. Se você também está querendo fazer um podcast aí, se você está querendo gravar os seus conteúdos aí para internet, e se você também está querendo aí aprender um curso, um curso sobre comunicação, é Vivi, né? Então, <risos> gente, procura aí nas redes sociais, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E é só, né? Por hoje é só. Obrigada.
2: É um
0: abraço muito grande e até a próxima, pessoal. Tchau, é, tchau. tchau.